0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Soart und das Militär, so heißt der neue Roman von Najem Wali. Er ist Journalist und Schriftsteller geboren im Irak und seit Anfang der 80er Jahre lebt er in Deutschland und ist immer wieder auch gern gesehener Gast bei uns hier im Programm mit seinen Romanen, aber auch wenn es um politische Analysen geht. Jetzt also ein neuer Roman, über den wir sprechen. Hallo, herzlich willkommen, Nachem Wali.
2: Hallo,
3: guten Morgen, Frau Gerl.
1: Guten Morgen. Sie sind ja 1980 aus dem Irak nach Deutschland geflohen und Ihre Romane, die spielen auch immer wieder im Irak. Jetzt aber der Neue, der spielt in Ägypten. Wie kam das? Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ägypten?
3: Ja, Ägypten war immer für uns ein Fokus, also für alle ähm, arabischen Länder, weil Ägypten war auch Vorreiter mit Kino, mit Fernsehserien, mit Fernseher. Und man fährt auch gerne auch nach Kairo. Und ich war mehrmals auch in Kairo, habe ich auch lange Aufenthalte gemacht. Und gerade der Fall von Suad. Also, weil ich habe ein, ein, ein Vorbild für den Roman genommen, als eine Diva eine für uns. Also hat mich interessiert, eh tot, weil viele Spekulationen hervorgerufen
1: hat. Das müssen wir jetzt erstmal erklären, denn ihr Roman hat eine Rahmenhandlung. Da gibt es einen Erzähler, der kommt nach Kairo, springt für einen Autor am Goethe-Institut ein und trifft dann einen Amerikaner, den er 13 Jahre nicht gesehen hat. Und der gibt ihm ganz aufgebracht ein Paket mit Heften, in dem hat seine Geliebte, die berühmte Sängerin Suat ihr Leben aufgeschrieben. Und diese Suat, die ist schon als Kind erst vom König bewundert worden, dann übernimmt mit der Revolution 52 das Militär die Macht und bewundert und instrumentalisiert diese Frau aber ebenfalls. Sie haben schon gesagt, die hat ein reales Vorbild. Wer ist denn diese Suat?
3: Ja, diese Suat, wie Sie im Kurs geschildert haben, also diese Suad war eine vergöttete äh, Vorbild äh, für der Publika in verschiedenen arabischen Ländern. Sie war ein einfacher Mensch, äh, ein, ein liebvoller Mensch und hat tolle Rollen gespielt. Also die war die, man hat sie auch die Cinderella auch genannt. Und ähm, also, aber ihr Leben war spekulativ. Als äh, man sagte, dass sie mit dem Geheimdienst in Ägypten zusammengearbeitet hat, äh, man äh, sagt aber dann hat sie sich zurückgezogen und in London gelebt, ihre letzten zehn Jahre. Und einen Tag am 21. also in zehn Tagen praktisch, vor zehn Jahren, ist sie von Stock Stocken Stewart Tower gestürzt. Oder man sagt Selbstmord gemacht, man sagt Unfall. Man sagt, das Militär war dahinter, weil sie ihre Memoiren schreiben wollte. Aber bis jetzt haben wir keine Memoiren gesehen. Und da habe ich mir gedacht, Nejim, das ist deine Rolle jetzt, diese Memoiren zu erfinden.
1: Und da haben Sie wirklich eine packende Geschichte erzählt. Es heißt im Roman irgendwann, sagen diese militär Suad soll ein Vorbild für alle ägyptischen Frauen werden. Da heißt es dann ein Vorbild, wie die Revolution die Frauen haben will. Was wollte die Revolution denn für Frauen?
3: Ja, das ist Abhängigkeit, also wenn man den Roman liest, man liest dieses, äh, diese Beziehung zwischen Suad, diese Komplizierte und, und, und. es geht um äh, Herrschaftmechanismen äh, von Militärs, aber es ist mehr als diese, das, das, äh, das Verhältnis zwischen Suad und Militär, es geht um Abhängigkeit überhaupt in der Welt, also wie man jemanden, einen Künstler abhängig macht und wie das Leben einer Künstlerin zerstört wird, äh, also erlauben Sie mir zu sagen, zum Beispiel Weinstein war, ist nicht anders als äh, Offizier Scherif im Roman. Also jemand, der will, ein, und hier geht es mehr, also Suhad sollte die, die, für die Revolution singen, für die Revolution schauspielen, ihr Lebenslang Und das wollten sie haben.
1: Es geht ja auch um von Anfang an in Ihrem Buch Natimwali um Sprache. Dieser Amerikaner, den ich schon erwähnt, erwähnt habe, der arbeitet an einem Weltwörterbuch. Darin forscht er über die Sprache der Soldaten. Was, da dachte ich, da steckt doch schon in der Sprache der Militärs was von Herrschaft, Macht und Gewalt drin, nicht?
3: Genau, genau. Also das ist auch für mich also Militär heißt das Böse. Militär ist was gegen die Schönheit, gegen was Schönes in der Welt. Und deshalb hat auch selbst Simon Cyrus bei mir, der Amerikaner, entdeckt, als sein Bruder in der Marines immer nach Hause kam, hat bestimmte Worte benutzt. Und er wollte forschen in der Welt und Ähnlichkeit entdecken bei der Sprache der Militär. Das ist für mich ein natürliches mehr erfunden dabei, aber es sind auch Realitäten. Ich war selber... In der Irakischen Armee als Rekrut nach meinem Abschluss, in der Uni-Abschluss, zwei Jahre habe ich gedient. Und ich wusste, die Sprache von Soldaten ist anders als die Sprache auf der Straße. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht anders. Und das wollte ich, diese Ähnlichkeit. Das Militär für mich ist was gegen das Schöne in der Welt.
1: Wie haben Sie denn überhaupt für diese Geschichte recherchiert? Sind Sie da auch noch mal länger nach Ägypten gegangen?
3: Ich habe also diese Lesung in der Tat gemacht, also die ich jetzt hier zitiere. Ich war eingeladen 2014 nach langer Abwesenheit in Ägypten, also acht Jahre war ich nicht dort. Und hatte ich eine Lesung in der Tat, bin ich eingesprungen für einen Autor, der deutsche Autor, der Angst gehabt hatte, eine Lesung dort zu machen. Und da war die, die Revolution. Caro Frühling waren drei Jahre, wir reden von, von Februar 2014. Und das war die Zeit, man konnte die Spuren von Caro Frühling auf der Straße sehen. Und danach natürlich habe ich recherchiert, recherchiert viel, bis ich, ich habe so viel Material gehabt, am Ende ist mir selber nicht gelungen zwischen Wahrheit und, und, und Fiktion. Über das Leben von Suat. Also es wurde viel gesagt und das hat mir erlaubt, auch weiter in diese Funktion zu gehen. Und ich habe gesagt, dann mache ich meine Geschichte von Suat.
1: Und darum geht es ja auch in diesen Heften, denn die Suat schreibt über sich selbst in der dritten Person in diesen von Ihnen äh, fiktionalisierten Heften. Wenn man in so einer Situation ist, dass man in so einer Abhängigkeit, wie Sie sagen, da vom Geheimdienst, von den Machthabern ist, ähm, macht das sowas mit einem, dass das auch die Wahrheit und Fiktion verschwimmen lässt?
3: Ja, ne, ich meine, Suad schreibt auch in dritter Person. Deswegen, weil sie hat Angst, dass sie über sich selbst mit, als Ich-Person. Äh, äh, normalerweise, wenn man Memoiren, Tagebücher schreibt, schreibt mit Ich-Person. Aber sie schreibt äh, mit äh, dritten Person, als ob sie gespaltene Person ist. Und selbst in ihren Geschichten, also die in dem Tagebuch, ich habe viele entnommen von Dokumenten, die ich gelesen habe, in Archiven, in der Sozialmedien. Bis heute übrigens gibt es einen Prozess zwischen der Familie und den Militärs, also weil die Schwester von ihr hat, hat hochrangige Militärs geklagt, dass sie, dass sie hinter dem Tod von ihrer Schwester stehen. Also es gibt bis heute noch Spekulatives über das Leben von Suad. Und deshalb auch ist der Roman sogar, hat jetzt, also wir reden, heute erscheint in Beirut mit zweiter Auflage. Also hat auch viel noch diese Geschichten ernährt. Jetzt will man die Geschichte von Najm Wali von Suad lesen und die Rezensionen, die ich auf Arabisch gekriegt habe, die sagen alles, man kann alles, was lesen, fast wie eine, eine Wahrheit über das Leben von Suad. Also das heißt, ich meine, Fiktion basiert auf Fakten und am Ende können wir das nennen Faktion, also Facts und Fiction Faktion.
1: Mhm. Man spürt ja auch die ganze Zeit, wie dieser Soat und auch der Amerikaner da fast ohne es zu wollen sich verstricken in dieses Militärregime, in den Geheimdienst. Ich musste da an Kafkas Prozess denken und dachte, das ist wohl auch in allen Diktaturen gleich, oder? Egal, ob es in Ägypten oder im Irak ist.
3: Ja, das ist in allen Diktaturen gleich und wie ich gesagt habe, das geht auch mehr um die Unabhängigkeit. Also wenn man abhängig gemacht von einer Macht, es ist Machtmissbrauch und das Militär können das also gut machen, weil sie an der Macht, vergessen wir nicht, in Ägypten, sie sitzen am, äh, an der Macht seit über 58 Jahren, also fast 60 Jahre sie sind an der Macht, seit 52, also 70 Jahre an sich. Und man sehen, also sie gehen vielleicht, verschwinden aus der Tür einiger Zeit und kommen durch das Fenster, wie nach dem arabischen Frühling jetzt passiert ist. Und das ist, das sind die Militärs. Aber in Ägypten, die Kunst hat immer eine große Rolle gespielt. Mehr als in anderen Ländern, als in Irak oder in Ägypten in anderen arabischen Ländern, weil die Ägypter waren Vorreiter im Kino, wie ich gesagt habe. Und Suad war, war eine ein, ein vergötterte Person für, für viele, über Generationen bei uns, also auch bis heute.
1: Und Ihre Geschichte zu erzählen oder überhaupt die Geschichten von Menschen, Ihnen zuzuhören, Ihnen ein Ohr zu leihen, wie es in Ihrem Roman heißt, um Erzählungen zu vernehmen, auf die man nie gekommen wäre. Ist das auch etwas, was Sie als eine Aufgabe für sich als Schriftsteller verstehen, zuzuhören und diese verborgenen Geschichten der Menschen hörbar zu machen?
3: Ich glaube, das macht auch Kunst auch schön, also dass man geht mehr als was man Oberfläche sieht. Wir sehen viele Sachen im Alltag, also wir sehen nur den Schein, aber dahinter steckt vieles auch in, in jeder Beziehung auch in, und auch jedem Gesicht von, von Menschen und das ist, äh, es ist bei mir wie, ein, wie eine, sagen wir mal es ist nicht nur Aufgabe das ist mein Leben, es ist mein Leben wirklich neugierig zu sein und immer Details, ich liebe dieses Sprichwort auf Deutsch der Teufel steckt im in Details. Und ich, ich bin der Teufel des Erzählens in diesem Fall. Also ich gehe bis die, ne, bis, bis die kleinste Details im Leben eines Menschen. Und das war immer in meinem Roman. Wie gesagt, ich suche die Fakten und ich baue auf dieser Fakten-Fiktion, bis man das nicht mehr unterscheidet, wo, wo ist Fiktion, wo ist Fiktion. Genauso wie in unserem Leben.
1: Nachim Wali, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
3: Danke, Frau Gehr. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören. Und der neue Roman von Najem Walide trägt den Titel Suad und das Militär. Und aus dem Arabischen übersetzt hat das Buch Christine Battermann erschienen, ist es im Sezession Verlag.
0: Ja.
1: Mit einem guten Krimi, da kann man sich so richtig schön aus dem Alltag beamen. Und welche Krimis das auch noch auf literarisch interessante Weise machen, das wissen die Juroren unserer Krimi-Bestenliste. Neu eingestiegen auf die Juni-Liste ist der amerikanische Autor Tom Franklin. Er hat zusammen mit seiner Frau Beth Ann Finale, die ebenfalls Schriftstellerin ist, einen historischen Stoff verarbeitet. Das Meer von Mississippi erzählt von einer Naturkatastrophe, die vor rund 100 Jahren die Süddeutsche. Der USA getroffen hat. Unser Krimi-Experte Thomas Wartier stellt das Buch vor.
3: Neue Krimis.
0: Ja, das ist ein riesen epischer Stoff, den sich das Ehepaar Bess, Anne Fennerley und Tom Franklin für ihren Roman Das Meer vom Mississippi vorgenommen haben. Es geht um die große Flut. Die große Flut 1927 war wahrscheinlich die größte Naturkatastrophe, die die USA bis dahin getroffen hat. Vielleicht Katrina hat es noch getoppt. Aber es war ein verheerendes Desaster. Tausende von Quadratkilometern Land waren unter Wasser. Die Dämme sind gebrochen. Die Bevölkerung wurde obdachlos, Hunderttausende davon. Wie viele Tote es gab, weiß man gar nicht genau, weil vor allem die schwarze Bevölkerung in den Südstaaten Südstaaten am Mississippi nicht wirklich gezählt wurde. Es kam zu Missmanagement, es kam zur Korruption. Herbert Hoover übrigens, der der spätere Präsident wurde, hat sich da als Krisenmanager hervorgetan. Und der Amtsinhaber Coolidge war total indolent, also eine Art früher Trump. Und das ist der Rahmen von dem Roman der beiden Franklin und Fennelly. Jetzt muss man natürlich irgendwie diese wahnsinnige Stofffülle erzählbar machen. Und dazu ziehen unsere beiden AutorInnen eine Kriminalhandlung ein. Es geht um zwei Prohibitionsagenten, die darunter geschickt werden, um eigentlich Schwarzbrenner auszuheben, aber gleichzeitig nach ermordeten Prohibitionsagenten zu suchen, die da verschwunden sind in diesem Chaos. Und diese beiden treffen auf ein Massaker dort. Dort überlebt ein kleines Baby. Dieses kleine Baby wird von dem einen, Ted soll heißt er, gerettet und wird ausgerechnet einer Schwarzbrennerin mit dem schönen Namen Dixie Clay anvertraut. Und die beiden verlieben sich und dann bricht die große Flut über sie herein. Das ist also schon eine Krimi-Handlung, aber eine sehr, sehr ausgeweitete Krimihandlung. handlung Was ich nicht ganz verstehen kann, ist die Bemerkung im Vorwort der Autoren-Duros, dass das größtenteils vergessen ist. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man eine Kultursorte ausblendet, nämlich das der Blues, weil dort die große Flut noch bis weit in die 60er Jahre eigentlich so ein Titelgebend und, und, und thematisch bearbeitet wurde, also von großen Bluesgrößen wie Bessie Smith, Charlie Patton und anderen. Aber immerhin, die Figur Ted soll ist für einen Weißen völlig ungewöhnlich zu der Zeit, ein Bluesmusiker auch. Also insofern ist die Connection schon da. Es bleibt... Ein riesengroßes, sehr beeindruckendes und sehr narrativ breites Panorama.
1: Neu auf unserer Krimi-Bestenliste auf Platz 9: Das Meer von Mississippi von Beth Ann Finelli und Tom Franklin, aus dem amerikanischen Übersetz von Eva Bonnet. Und erschienen ist das Buch beim Heine Verlag. Wer sich auf den anderen Plätzen unserer Juniliste tummelt, Sie finden alle Empfehlungen auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu den Krimis haben, dann schreiben Sie uns gerne an krimi.deutschlandradio.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik ein heimliches Liebesverhältnis im Rumänien der 70er Jahre. Davon erzählt die rumänische Schriftstellerin Gabriela Adamestiano in ihrem Roman Das Provisorium der Liebe. Die preisgekrönte Übersetzerin Eva Ruth Wemmer hat dieses Buch ins Deutsche übertragen und Jörg Plath hat es gelesen. Was ist denn das für ein Liebespaar, das sich da offenbar im Provisorium eingerichtet hat?
4: Ja, die beiden heißen Letizia und Zorin und sind Kollegen in einem Bukarester-Institut, das im Roman immer nur Gebäude heißt. Es gibt ja auch noch ein gewaltiges Gebäude in Bukarest heute, das war es wahrscheinlich, das Haus der Presse. Dort arbeiten sie in einem gigantischen Traktat für den großen Genossen Nicolae Ceausescu und sie treffen sich heimlich. Am Arbeitsplatz muss es bei heimlichen Blicken bleiben, bei unbeobachteten Blicken, denn Letizia ist verheiratet und beide wollen Karriere machen und das geht nicht, wenn man da sozusagen Geheimnisse hat miteinander. Das verträgt sich mit der sozialistischen Ethik und auch nicht mit der Neugier der Sekuritate natürlich. Also treffen sich einmal in der Woche in einer Wohnung eines Freundes. Ziemlich schäbig. Das hält immerhin die Liebe ziemlich frisch und stürmisch und lässt die beiden aber zugleich einander fremd bleiben und es ist alles eben ein Provisorium. Und aus diesem Liebesnest heraus erzählt Gabriela Adamestea nur ich finde mit großer Eleganz von diesem allgegenwärtigen Geheimnis, den Verdächtigungen, dem Verdacht und von 70 Jahren sogar rumänischer Geschichte.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass der Originaltitel des Romans Provisorat ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, also dass es äh, eben da nicht im Originaltitel allein auf die Liebe bezogen ist. Es geht um das Provisorische, offenbar auch in der rumänischen Gesellschaft dieser Zeit in diesem Buch.
4: Ja, das ist natürlich ein vernichtendes Urteil der Autorin über den Sozialismus in Rumänien. Und dieses Provisorium entsteht durch diese allgegenwärtige Lüge, das Dunkeln, die Verdächtigungen, das Geheimnis. Ähm, Letizia und Sorin sind ja relativ jung. Die sind nämlich im Zweiten Weltkrieg geboren worden und konnten daher nicht wie ihre Eltern äh, mit den faschistischen Legionären und mit Hitlers Gefolgsmann Ion Antonescu äh, mittun und paktieren. Sie gehören, sagt man, der glücklichen Generation an. Nun ist die Sekuritate eine Institution, die immer sippenhaft gepflegt hat und damals auch pflegt. Und die glückliche Generation hat dann eben wegen der älteren Verwandten, die sich damals... Ähm die damals paktiert haben mit den Faschisten, auch eine schlechte Akte, ähnlich wie die Verwandten, die Älteren. Und die Folge ist, dass niemand wagt, über die Vergangenheit zu sprechen. Letizia weiß nicht, warum ihr Onkel ermordet wird. Serene weiß nicht, warum sein Vater spurlos verschwindet. Letizia wiederum weiß nicht, warum ihr Vater nach Jahren in Haft als Wrack zurückkehrt. Das ist alles in den Akten. Aber was da steht, weiß eben nur die Securitate Und die benutzt das auch. Das ist so eine nadenlose Welt der Lüge. Und sie... Adam e. Sterno schildert das in fünf Romanteilen. Sie blendet in einem zurück zu diesen faschistischen Zeiten, zu den Rumänisierungen jüdischen Eigentums, Morden und Deportationen, in die eben Sorins und Letizias Familien verstrickt sind. Und die übrigen Romanteile schildern aber die Aufbruchsstimmung unter Nicola Ceausescu Mitte der 60er Jahre und die dann darauf folgende Repression. Und die, treiben dann, die treibt dann auch dieses Liebespaar auseinander, das wird denen zu gefährlich. Jedenfalls Sorin, der glaubt an die literarischen Schreibversuche von Letizia, sind ein Sicherheitsrisiko und sie bemerkt, entsetzt, er will dieses Provisorium, was er mit ihr gehabt hat, mit einer anderen Frau fortführen und sie ist auch über sich selbst entsetzt. Also das bricht dann auseinander.
1: Und ist denn dieses dazwischen, das Provisorische, das Vorläufige, auch was, was sich auch in der Form äh, spiegelt? Sie haben ja schon gesagt, das sind fünf Teile in diesem Roman. Macht sich das auch noch irgendwie anders, stilistisch bemerkbar?
4: Ja, das ist, das ist ja eine historische, äh, also äh, Tour de muss man sagen, durch 70 Jahre. Das ist ein gewaltiges Programm und dann könnte man denken, das ist irgendwie ein historischer Roman mit großem Bogen erzählt. Aber diese Unsicherheit und das Geheimnis, die Verdächtigungen, die dringen auch in die Form ein. Es gibt nämlich unvermittelt einsetzende und dann nach einer, eineinhalb Seiten wieder abbrechende Szenen, meist zwischen den beiden, manchmal auch mit anderen, in denen all diese 70 Jahre aufgerufen werden. Und das ist so punktuell immer nur. Es gibt eben keinen großen Überblick. Das ist ganz klar. Und es ist auch großartig gemacht, wie fast der ganze Roman aus dieser schäbigen Wohnung, wo die beiden sich treffen, heraus erzählt wird. Ähm Adam Mesterno kann das auch, die hat ja promo, promoviert über Marcel Proust. Ähm, in ihren Büchern ist immer wieder von, erstaunlich viel muss man auch sagen, von politischen Gefangenen, von Enteignungen, von Fluchten in den Westen die Rede. Und ähm, sie ist darüber hinaus eine, die sich auch politisch engagiert hat nach dem Fall und auch schon unmittelbar vor dem Fall von Ceausescu. Sie hat dann eine Zeitschrift der Bürgerrechtler herausgegeben. Und es gibt noch was, was glaube ich typisch ist für die Erzählweise in dem Roman. Es gibt nämlich das Fleisch, das menschliche Fleisch. Das ist so eine forcierte Körperlichkeit. Das Fleisch nämlich platzt unter den Schlägen auf. Es verformt sich oder es verfärbt sich im Liebesakt. Und das wird sehr genau beobachtet. Denn das Fleisch ist greifbar. Das ist sichtbar. Das ist das Gegenteil von jedem Geheimnis. Und es ist auch politisch. Karriere macht offenbar nur, wer seinen Körper dann einem anderen, dem Mächtigeren, vermacht oder übergibt. Das sind zuweilen auch Frauen. Es sind aber vor allen Dingen Männer. Und diese Korruption, die darin liegt, von der weiß jeder, von der spricht auch jeder, da klatscht jeder drüber. Und jeder giert nach dieser Chance, seinen Körper zu übergeben, um im Provisorium dieses Lebens dann eben aufsteigen zu können. Das ist eine bittere Lehre.
1: Vielleicht sollen wir noch kurz die Übersetzerin erwähnen, Eva Ruth-Welmer. Die wurde ja vor zwei Jahren mit dem Leipziger Buchpreis für auch eine Übersetzung dieser Autorin ausgezeichnet. Hat sie das auch wieder so gut hingekriegt?
4: Ja, das war diesmal, glaube ich, leichter. Bei diesem Verlorenen Morgen, dem Roman, der prämiert wurde, ist es ja eine Frau aus dem Volke, die, die dort bei mir basiert und wirklich ganz wunderbar daher redet. Und das ist, glaube ich, sehr schwer zu übertragen gewesen. Hier ist es wahrscheinlich, ich möchte nichts Frau Wemme jetzt ähm, nachsagen, aber ich glaube, es war nicht so schwer, dieses zu übertragen. Es hat sie aber ebenfalls sehr gut gemacht. Es ist einfach in diesen sehr packenden, knappen Szenen eine, äh, eine Aufgabe gewesen, glaube ich, immer diese Spontanität, diese, diese Plötzlichkeit einzufangen.
1: Jörg Plath über den Roman Das Provisorium der Liebe von Gabriela Adamesch nur aus dem rumänischen, wie gesagt, übersetzt hat das Buch Eva-Roth-Wemme und dieser neue Roman, der ist jetzt beim Aufbauverlag erschienen. Musik in Wiener Mundart hat H.C. Artmann herzzerreißende Liebesgedichte geschrieben, ohne aber dabei ein volkstümlicher Dichter zu sein. Eher im Gegenteil, er war ja zusammen mit Paul Jandl und der kürzlich verstorbenen Friederike Mayröcker in der Wiener Gruppe, dem experimentellen Schreiben auf der Spur und auch sein Leben erschien wie ein Experiment, zumindest wie ein Abenteuer. Er lebte mal in Schweden, Berlin und natürlich in Wien, wohin unser Zeitfragen-Feature sie heute Abend mitnimmt.
0: Wir sind nun an Artmanns Geburtshaus in Wien-Breitensee angelangt. Die braune Tür seines Elternhauses ist etwas in die Jahre gekommen. Hier gibt es auch eine Gedenktafel mit einem haiku von Atman. Das wurde vor einigen Jahren hier angebracht. Er hat hier seine Kindheit und Jugend verbracht und hat mit den Kindern auf der Straße gespielt. Damals hat er gesagt, gab es noch keine Autos, es also, war noch nicht gefährlich. Und das steht auf der Gedenktafel. Der Mond ist Äpfel wenn ich nicht zusehe, aus unseren Bäumen.
2: Meine Kinderstube war zwar bescheiden, ich bin bei Erdäpfelsuppe und Zwetschgenknödel aufgewachsen, allein. Ich habe immer danach getrachtet, ein Mensch zu bleiben, der nirgends aneckt. Schon im zartesten Knabenalter vermiede ich es, Glashäuser zu zerstören oder Polizeihunde zu vergiften. Und trotzdem rief mir ein böhmischer Zitterlehrer nach, Verbrecher Apache! <lacht> Gott hab ihn selig, wollte ich allen das nachtragen, was ich ihnen nachzutragen hätte, Sind der Lastträger, naja und so weiter. Sie wissen schon, wo der Hase auf der Milchsuppe schwimmt. Das mit der goldenen Jugend ist ein blecherner Trick der Erwachsenen.
1: Der Dichter H.C. Artmann. Morgen wäre er 100 Jahre alt geworden. und Heute Abend erinnert Sven Arnert in den Zeitfragen an ihn ab 19.30 Uhr. Straßenkritik. Ich bin Valentina Bolze. Wir sitzen hier gerade im strahlenden Sonnenschein zum Frühstück im Münchner Westpark. Das Buch, das ich gerade lese, heißt Venezianische Charade von Donna Leon. Es ist im Prinzip ein Lokalkrimi, bei dem ein Transvestit getötet wird. Wird. Das ist also einer der brunetti fälle das ist allerdings für mich der erste, den ich überhaupt lese und es macht mir sehr großen Spaß. Im letzten Sommer war ich zum ersten Mal in Venedig und der Fall hat lokalpolitische Komponenten. Ja, ich bin gespannt, wie sie sich auflösen, aber ich denke mal, sie sollen eine Aussage über die italienische Gesellschaft im Allgemeinen sein und ja, das läuft sehr, sehr gut rein. Das macht richtig Spaß zu lesen. Valentina Bolze liest in München einen der frühen Krimis von Donna Leon, Venezianische Scharade, Dobronettis Dritter Fall. Erschienen ist es als Taschenbuch beim Diogenes Verlag und übersetzt hat das Buch Monika Elvensböck. Musik Fahrradfahren, baden und im Liegestuhl liegen und lesen natürlich, das kann man ganz bestimmt wunderbar im Linzgau, eine Landschaft und Ferienregion am Bodensee. Und dort an gleich drei Standorten in Salem, Merseburg und Pullendorf führt Michael Schlageter seine Linzgau-Buchhandlung. Guten Morgen, Herr Schlageter. Guten Morgen, Frau Gerg. Geht es bei Ihnen schon wieder los, dass da mehr Touristen bei Ihnen reinkommen und nach Urlaubslektüre fragen?
2: Ja, Gott sei Dank geht es wieder los. Wir hatten ja auch lange mit sehr schlechtem Frühjahrswetter zu kämpfen, aber jetzt scheint die Sonne und die Leute sind wieder drängt es nach draußen. Wir hatten ja auch Pfingstferien jetzt bis letzte Woche und sind froh, dass es wieder startet nach diesem sehr schwierigen Frühjahr.
1: Wenn man jetzt mal von Dialekten, die ja recht entlarvend sein können, absieht, erkennen Sie das sofort, ob jemand Urlauber ist, der bei Ihnen in den Buchladen kommt oder aus der Region ist? Haben Sie da schon einen sechsten Sinn dafür?
2: Ein bisschen schon, ja. Sich <lacht> nicht immer ganz leicht zu erkennen, ja. Weil äh, leider die Dialekte ja auch verschwinden oder mm. nur noch sehr in einer leichten Abart, in einer leichten hochdeutschen Variante gesprochen werden. Ja. Und hm. die
1: drei Bücher, die Sie für uns ausgesucht haben, sind die auch als Ferien- oder Urlaubslektüre gut geeignet?
2: Kann man sehr gut als Urlaubslektüre nehmen, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ganz oben ja. steht Fatih von Monika Helfer. Da hatte ja. ich den Roman davor gelesen, die Bagage. Das war ja ein Riesenerfolg. Kann ja. denn die Autorin da anknüpfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten die Österreicherin Monika Helfer ja im Frühjahr letzten Jahres einladen zu einer Lesung. Das war alles schon fest geplant. Haben dann auch gesehen, dass das Buch so ein toller Erfolg wurde, die Bagage. Und mussten dann die Lesung ja leider absagen aus bekannten Gründen. Nun hat sie ein neues Buch geschrieben, der Fatih, wie Sie gesagt haben. Es geht darum, um die Geschichte ihres Vaters. Wir sind zeitlich jetzt in der Nachkriegszeit. Ihr Vater leitete ein Kriegsopfererholungsheim in den Bergen. Und wegen eines Missverständnisses meinte er, sein Leben beenden zu müssen. Ganz tragisch. Er überlebte das aber, kam aber nie mehr so richtig im Leben an. Und einzig die Literatur hat ihm geholfen zu überleben. Es geht aber nicht nur um die Geschichte dieses Mannes, sondern auch um die Geschichte der Familie, um Helfers Familie, wie sie mit diesem Schicksal umging, umgehen musste. Und was mir an diesem Buch eben sehr gut gefallen hat, war dieser wunderbare, fast warme Ton, mit dem Frau Helfer das erzählt, über das Leben, über die Familie und wie jede und jeder von uns unweigerlich darin versteckt ist.
1: Dann haben Sie noch ein Buch ausgesucht, das führt auch in eine Gegend, in der viele Leute Urlaub machen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bei Evelyn Hasler um Menschen, die da auch gelebt haben im Tessin. Liebe ist ewig, doch nicht immer beständig heißt Ihr Buch. Was gefällt Ihnen auch. daran so gut?
2: Ja, also Evelyn Hasler ist eben Schweizerin. Ich, ich habe eben heute bei diesen hm. drei Büchern gerade festgestellt, die kommen aus Österreich, Schweiz und zum Schluss dann eine deutsche Autorin. Äh, Evelyn Hasler ist Schweizerin und Lebt mittlerweile selbst im Tessin, hat sich also diesen Sehnsuchtort zu ihrem Wohnort gemacht. Sie schreibt vor allem historische Romane und auch Kinderbücher und hat, so viel regionaler Bezug muss sein, 1994 den drostepreis der Stadt Meersburg bekommen. In ihrem neuen Buch erzählt sie in zwölf kleinen Kapiteln, die man fast als Mini-Romane bezeichnen könnte, vom Leben von Schriftstellern und Künstlern, die im Tessin waren, die entweder dorthin wollten, in dieses Zwischenland, wie kann man es so bezeichnen, zwischen dem kalten Norden und dem sonnigen Süden, oder die auf der Durchreise nach Italien dort hängen geblieben sind. Und es waren einige, also wir alle kennen vielleicht oder wissen, dass Hermann Hesse in Montagnola war, aber es sind auch noch ganz viele andere da, Hugo Ball und Emi Hennings, Lisa Tetzner, Kurt Kleber, Else Lasker-Schüler und viele, viele andere. Und wie gesagt, von diesen Menschen erzählt sind kleinen Miniaturen, die zum Teil auch miteinander verbunden sind, weil die sich natürlich untereinander auch getroffen haben. Und es geht um das Leben und das Lieben dieser Menschen. Und die Liebe ist, wie im Titel ja schon angekündigt, nicht immer beständig, sondern sie geht durch Krankheit oder neue Begegnungen, aber auch durch Egoismus und Karrieredenken verloren. Also das fand ich sehr schön beschrieben. In diesen kleinen Texten, die oft nur 20 Seiten, 15 Seiten sind, hat man doch ein Bild von dem Leben dieser Person bekommen.
1: Und Sie haben gerade gesagt, Herr Schlageter, das seien Mini-Romane. Und ich finde, das passt eigentlich auch zu dem Buch von Helga Schubert, Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Mhm. Damit hat die 81-Jährige mal einen riesen Riesenerfolg jetzt hingelegt. Und ich fand es auch ein tolles Buch. Was hat Ihnen denn so gut gefallen?
2: Ja, Helga Schubert hat den Bachmann-Preis bekommen. Nach langen Jahren, es sich vielleicht auch symbolisch für ihr Leben, dass sie den letztes Jahr bekommen hat. Sie wollte schon mal vor vielen Jahren daran teilnehmen und die, die Teilnahme wurde von den damaligen Machthabern der DDR untersagt. Sie erzählt in dem Buch in 29 Kapiteln auch wieder kleineren Texten, äh, die, die man eigentlich auch selbstständig lesen kann, ähm, von ihrem Leben, also von ihrem Vater, den, der sehr früh gestorben ist im Zweiten Weltkrieg, den sie eigentlich nicht richtig kennengelernt hat, von den Schwierigkeiten der Kriegszeit, von der Flucht, von den schwierigen Anfangsjahren in der Nachkriegszeit und vor allem auch von dem sehr schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter. Die wahrlich keine einfache Person war. Was das Besondere an dem Buch ist, was mir besonders gefallen hat, das ist, äh, wie sie das erzählt. Also das ist ein, ein sehr einfacher, schlichter Ton und gerade deshalb wird er so ergreifend. Also wir alle kennen ja die Zeitgeschichte, was da passiert ist, was Menschen widerfahren ist. Aber wenn man das dann an, an dem Schicksal eines einzelnen Menschen liest, was das bedeutet an, an, an Schwierigkeiten, an Ängsten und an Sorgen, dann wird es wird Zeitgeschichte lebendig und das fand ich toll an diesem Buch.
1: Drei Empfehlungen, nicht nur für die Ferienzeit von Michael Schlageter von der Linzgau Buchhandlung in Pullendorf. Vielen Dank für diese Empfehlungen, Herr Schlageter.